0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich Börse. Mit deinem Moderator Joel Kaczmarek und den Experten der Deutschen Börse. Los geht's.
1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute ist an meiner Seite wieder der liebe Peter Fricke von der Deutschen Börse, die uns ja fast von Stunde 1 an podcast begleiten. Und Peter und ich haben ja immer Spaß daran, mal Börsenthemen von der Seitenlinie zu begleiten und zu fragen, wie ist das eigentlich? Wie funktioniert das? Wie fühlt sich das an? Was bedeutet das, wenn ich dies, das, jenes mache? Und heute haben wir uns überlegt, wir machen mal wieder so einen Ritt aus dem Driver Seat heraus mit einer Firma, die ich schon extrem lange kenne, nämlich Mr. Spex. Ursprünglich gestartet als Online-Optiker. Mittlerweile haben sie auch sehr hochwertige, schicke Läden und mit den beiden Herren, die heute den lieben Peter und mich ergänzen, habe ich auch eine lange Historie. Ich erinnere mich noch gut, wie ich mit Dirk durch Berlin-Mitte gefahren bin in seinem Auto und er mir über seine Pläne erzählte und mit Mirko und nicht weniger. Alleine seine Frau hat meine damalige Firma gekauft mit Axel Springer. Von daher <lacht> das ist ganz sympathisch. Aber ich würde sagen, egal ob noch zu Metaversum-Zeiten oder jetzt zu Mr. Specs, hier sind jetzt mal heute vier Gentlemen, wo wir eine lange Historie haben. Und ich vertraue darauf, dass wir heute eine richtig coole Folge hinkriegen, weil wir vielleicht auch mal ein bisschen ein oder andere mehr erzählen, als man sonst so rauslässt. Aber natürlich achten wir immer auf alle eure Shareholder-Aktivitäten, die ihr. So, that being said, lieber Peter, moin erstmal, schön, dass du da bist. Hallo zusammen, freu mich, Joel. Du hast gar keine Brille, hast du schon mal hier eine Sonnenbrille bei Mr. Specs geklickert?
0: Nee, nur meine Kontaktlinsen.
1: Ah, guck, also habt ihr hier schon mal einen Kunden. Ich war Sonnenbrillenkunde und eher Kontaktlinsen und äh, ja, Mirko, Dirk, auch schön, dass ihr beide da seid. Hallo erstmal.
2: Hallo Joel, hallo Peter.
1: Hallo, hallo zusammen. Komm Dirk, wenn ich hier schon erzähle, dass wir damals durch Berlin-Mitte gefahren sind in deinem Auto, ich bilde mir jetzt mal einen Golf, kann es sein? Hast du einen Golf früher gehabt?
2: Ich hatte mal, ja, so ein Golf 4 war das, glaube ich, zum Start. <lacht>
1: Guck, Gedächtnis wie ein Elefant. Ja. Damals hast du mir von deinen Plänen erzählt. Erzähl doch mal heute von Mr. Specs, wo ihr steht, Geschäftsmodell, USP, einfach mal so einen groben Ritt und dann tauchen wir mal ein.
2: Ja, also natürlich hat sich das über die letzten oh, 14 Jahre mittlerweile echt wahnsinnig entwickelt. Und ich glaube sogar Mirko kann einen Tick besser sozusagen das alles erklären, weil Mirko ist ja bei uns sozusagen als Co-CEO für die ganzen Marktseite äh, zuständig und ist sozusagen deutlich besser im Erklären des USPs.
3: Ja gut, was wir tatsächlich herausgefunden haben, ist, dass zwei Drittel der Konsumenten, die Brille tragen, in Europa versuchen, den Kauf zu vermeiden, weil sie einfach keinen Spaß dran haben. Und dann haben wir geschaut, warum ist es so? Und vom Feedback der Konsumenten war es so, dass sie gesagt haben, sie sind in so einem Prozess, wo sie abhängig sind von einer Expertenmeinung, den sie auch nicht gut kontrollieren können und am Ende bekommen sie dann Produktvorschläge, die sie meistens auch nicht hundertprozentig verstehen, gerade was die Linsen angeht, also die Gläser. Und dann ist es im Endeffekt sehr häufig sehr teuer. Und unsere Idee war zu sagen, wir drehen das rum, wir wollen dem Kunden und der Kundin alles geben, was sie brauchen, an Informationen, an Tools, an Kanälen, an Sortiment etc. Und das ist eigentlich der Kern, dass wir gesagt haben, wir machen ein neues Kauferlebnis, shoppen für die Brille. Und das Zweite war, dass wir gesagt haben, wir glauben, Omnichannel geht das am besten. Und da ist es tatsächlich so, dass sich online und offline sehr schön gegenseitig ergänzen, weil es ist ein sehr fragmentierter Markt. Und durch unsere Online-Präsenz waren wir sofort national unterwegs und konnten eine Marke aufbauen. Und das haben wir getan. Gleichzeitig, weil wir digital waren, haben wir wahnsinnig viel über die Kunden gelernt. Und deswegen waren wir irgendwann in der Lage zu sagen, mit der Kraft der Marke können wir in hochfrequente Standorte gehen und können, ohne dass wir zusätzlich Marketing ausgeben, noch weitere Neukunden akquirieren. Und weil wir ein total integriertes, datengetriebenes, technologisches Konzept haben vor Ort, gehen die dann mit einem Kundenkonto raus, wo alle Informationen drin sind, die es für die Kunden wahnsinnig einfach macht, wieder zu kaufen bei uns und für uns ist es sehr, sehr einfach, mal sie dabei zu begleiten. Das sind vielleicht so die Themen: ein neues Kauferlebnis mit einem
4: neuen Geschäftsmodell. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter
2: digitalkompakt.de/slash Sponsoren. Werbung Ende. So, jetzt ist der Werbeblock vorbei und jetzt geht es sozusagen nochmal dahin, wie sind wir da hingekommen? Und ich glaube, Joel, du hattest es vorhin angesprochen. Wir haben uns irgendwann mal in Berlin-Mitte getroffen. Das muss wahrscheinlich so 2008, 2009 gewesen sein. Und wir haben noch eine Series A-Finanzierung, ich glaube, Dezember 2008 gemacht. Damals waren das 1,5 Millionen. Heute, das würde man nicht mal announcen, so eine Finanzierungsrunde. So <lacht> klein war die. Und das waren noch andere Zeiten. Also ihr seht ja, wie alt dann Mr. Spex auch schon ist, mit 14 Jahren jetzt. Und wir haben uns dann sukzessive dahin entwickelt. Ich glaube, das Schöne bei uns war, dass wir sehr konsistent an dem Geschäftsmodell sozusagen gearbeitet haben, aber jetzt nie einen riesen Pivot machen mussten. Und wir haben dann Natürlich diverse Finanzierungsrunden gemacht von rein online, wie du sagtest zum Anfang, Joel. Schon 2010 in unseren Series-B-Runde immer gepitcht, wir wollen gerne Läden, Läden machen. Aber kein VC hat in 2010 uns irgendwie geglaubt, dass Läden irgendeinen Wert schaffen. Ne? Und deswegen haben wir das ganze Asset Light gemacht, haben unser Partnermodell mit den unabhängigen Augenoptikern entwickelt und hochskaliert gezeigt, dass es einen Wert gab in Omni-Channel für die Brille und haben dann konsequent 2016 unseren ersten eigenen Laden gemacht und das war so ein bisschen unser Weg und nebenbei haben wir das Business auch noch internationalisiert, aber ich glaube, so hat sich das Geschäftsmodell erstmal entwickelt ne? und mit dem wir dann auch an die Börse gegangen sind. Das, glaube ich, wichtig war, einfach ein sehr solides Geschäftsmodell zu haben.
1: Gut, also dann vielleicht auch mal ein paar Kennzahlen unterlegt, dass die Hörerinnen und Hörer auch mal ein Gefühl kriegen, wovon wir eigentlich reden. Ihr müsst mir gleich mal beim Umsatz helfen, weil ich glaube, euer Jahresfinanzbericht kommt ja erst Ende März raus und wir nehmen gerade Ende Februar auf, 2022, aber mein letzter Stand war, dass ihr in den ersten drei Quartalen 2021 so knapp 50 Millionen Euro Umsatz gemacht habt. Und äh, aktuelle Marktkapitalisierung von euch liegt bei 345 Millionen bei einem Aktienpreis von 9,90 Euro. Kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu. Ausgabepreis lag damals nämlich bei 25 Euro. So, that being said, das ist, wo ihr jetzt rein von den Kennzahlen her gerade steht. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, mal zu erfahren von euch, mal mit auf die Reise genommen zu werden. Ab welchem Zeitpunkt habt ihr denn eigentlich für euch beschlossen, dass das Thema Börse, Börsengang für euch irgendwie Sinn macht? Weil es hätte ja aus eurer Ecke viele, viele Stoßrichtungen gegeben. Also man hätte irgendwie konsolidieren können. Vielmann war bestimmt am Anfang immer mal ein Kandidat, mit dem man als Strategen nachgedacht hat. Hat der ihn vielleicht mal kauft. Was war für euch denn so der Moment, wo ihr gesagt habt, Börse wird der Weg sein, den ihr für euch als den richtigen erachtet? Also
2: wir haben relativ früh, also ich würde mal sagen, vor fünf, sechs Jahren gesehen, dass unser Geschäftsmodell eigentlich eine sehr gute Skalierbarkeit aufzeigt und auch jetzt mit der Retail-Komponente nochmal der adressierbare Markt deutlich größer wird. Und deshalb war für uns zumindest die Option, dass wir irgendwann mal über einen Börsengang nachdenken, immer im Hinterkopf. Ne? Wir haben aber auch gesagt, naja, wenn wir ein IPO machen, müssen wir eine gewisse Größe erreichen, um auch interessant sozusagen als Unternehmen zu sein. Und hier, würde ich sagen, war es dann so, dass wir in 2020 eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen haben, sowohl was Wachstum angeht, was Größe anging, aber auch ähm, Profitabilität. Und deswegen haben wir dann konkret in Q4 2020 entschieden, dass wir wirklich diesen Börsengang jetzt machen wollen und angefangen daran zu arbeiten. Genau, ergänzend kann man auch sagen, wir hatten halt auf der einen Seite ein großes Interesse dieses
3: Modell, so wie es ist, weiter zu skalieren, weil wir das Potenzial in Europa sehen. Und wir wollten der Firma auch eine gewisse Unabhängigkeit erhalten, ja sowohl für uns beide im Leadership-Team als auch der gesamten Company. Und da schien uns der Börsengang tatsächlich das Mittel der Wahl zu sein, ja um sowohl die Funding-Leads zu füllen, als auch der Company die Unabhängigkeit zu geben, um weiter zu skalieren.
1: Wenn ihr mal so die haupt drei gründe aufmacht, also einer war jetzt irgendwie Unabhängigkeit, weiteres Wachstum. Gab es irgendwie noch andere Faktoren, wo ihr gesagt habt, okay, das Thema macht einfach am Kapitalmarkt aus diesen und jenen Gründen total viel Sinn?
2: Zum einen ist es so, dass wir sozusagen unabhängig bleiben wollten, die Börse uns oder der IPO die Möglichkeit gegeben hat, sehr viel neues Geld für die Firma, für das Wachstum einzusammeln. Und auf der anderen Seite aber auch diesen Spagat mit den bestehenden Gesellschaftern sozusagen zu lösen. Weil ich hatte ja gesagt, wir sind jetzt schon 14 Jahre unterwegs. Unsere erste Finanzierungsrunde war 2008 mit institutionellem Kapital. Damals haben Grazia und der Hightech-Gründerfonds investiert. Die wollen natürlich irgendwann auch mal die Möglichkeit haben, ihre Anteile zu verkaufen. Das kann man zwar immer über Secondaries machen, ist in der Regel aber meist nicht so attraktiv. Insofern kann jetzt jeder Gesellschafter aktionär entscheiden, wann er verkaufen möchte. Und das war, glaube ich, eine andere wichtige Komponente, sozusagen so ein bisschen diesen zeitlichen Aspekt der bestehenden Gesellschafter oder die zeitlichen unterschiedlichen Horizonte einfach uns davon unabhängig zu machen. Und ja, das waren, glaube ich, so die wesentlichen Komponenten. Aber ich glaube auch, dass das Thema Augenoptik am Kapitalmarkt sehr attraktiv ist, weil es eben relativ wenig sagen wir, Unternehmen gibt in diesem Segment, was in Summe sehr attraktiv ist für Investoren. Und das passt da sozusagen, glaube ich, so vom Angebot und Nachfrage sehr gut zusammen.
0: Ein Punkt, den wir immer wieder hören, der sozusagen da auch mit reinspielt, ist diese erhöhte Wahrnehmung gegenüber Kunden. Mitarbeitern und auch Partnern. War das für euch ein entscheidender Punkt, zu sagen, Das hat nochmal diese Wahrnehmung am Markt nicht nur seitens Investoren und Stakeholdern erhöht, sondern wirklich auch Richtung Kunde und Mitarbeiter? Ja,
3: ich glaube, tatsächlich war das weniger entscheidend für eine Entscheidung an die Börse zu gehen, sondern dann eher eine Entscheidung für Frankfurt. Weil wir natürlich in den deutschsprachigen Ländern unsere Kernmärkte haben und danach kommt dann Skandinavien. Und ich würde tatsächlich sagen, dass die Visibilität der Marke einen geringeren Ausschlag bei der Entscheidung für den IPO gegeben hat. Hat, aber bei der Entscheidung für Frankfurt durchaus ein ausschlaggebender Faktor
2: Vielleicht noch eine Sache, was man aber schon gemerkt hat, dass innerhalb der Industrie, also Augenoptik, bei Lieferanten, bei Wettbewerbern schon die Wahrnehmung nochmal eine andere auch geworden ist. Ja. Zum einen ist man einen Tick transparenter natürlich für alle in der Branche, zum anderen aber, glaube ich, ist auch, sag ich mal, unser Ambitionslevel jetzt sehr klar unterlegt und das hat schon auch nochmal in der Visibilität geholfen.
1: Romoko eben angesprochen hat, den Faktor Frankfurt. Was waren denn sonst so eure Gründe, in Deutschland auf das Börsenpaket zu gehen und nicht zum Beispiel irgendwie an die Nasdaq oder nach London, Euronext? Also da hätte ja noch Alternativen gegeben. Was waren denn eure Überlegungen dazu?
2: Also zum einen haben wir uns da angeschaut, was macht für uns am meisten Sinn. Ne? Und ich glaube, so Kriterien oder Gründe, warum wir Frankfurt gewählt haben, waren ganz klar, dass wir eine Tech-Driven-Consumer-Brands sind und jetzt unser Kernmarkt Deutschland und erweitert Europa ist. Ne? Und deshalb die Sichtbarkeit von Mr. Specs in Europa deutlich, deutlich größer ist, als jetzt an der Nasdaq das gewesen wäre. Und deshalb haben wir da auch viel mit Bankern drüber gesprochen, ob das aus Investorensicht einen Unterschied macht, ob wir jetzt in Frankfurt listen oder an der Nasdaq oder wo auch immer. Und dadurch, dass wir jetzt keine kurzfristigen Ambitionen Richtung USA hatten, war sehr klar für uns alle, dass wir uns auf unseren Kernmarkt und unsere Heimat sozusagen Deutschland fokussieren. Das war auch das einheitliche Feedback. Insofern passte das sehr, sehr gut zusammen.
1: Ich meine mich ja noch so dunkel zu erinnern, dass ihr doch auch Mitglied schon wart in diesem Deutsche Börse Venture Network, was die Deutsche Börse ja auch für Startups anbietet, wo man quasi so reinwächst, oder? Täusche ich mich?
2: Ja, das stimmt. Wir sind in einer der ersten Durchläufe von dem Deutsche Börse Venture Network Teilnehmer gewesen und haben dort, ich glaube, so zwei Sachen gelernt oder mitbekommen. Das eine ist wirklich erstmal, wie funktioniert so ein Börsengang? Wie sieht der Prozess aus? Was sind die Anforderungen? Also eher so die inhaltlichen Themen und das hilft natürlich, wenn man das im Hinterkopf hat, was man so in seiner eigenen Firma aufbauen muss, wo man darauf achten sollte, dass man sich Sachen auch nicht verbaut letztendlich. Und das Zweite ist, dass wir schon früh mit dem einen oder anderen Experten mal sprechen konnten, sei es ein Jurist, sei es ein Banker und sich sukzessive da ein gutes Netzwerk aufgebaut hat.
1: Ich meine, Peter, magst du nicht sonst eigentlich mal so aus dem Nähkästchen plaudern, wie sieht denn eigentlich die andere Seite aus? Also wenn so ein Mr. Specs bei euch aufschlägt und sagt, hier, die Neugierde wird größer, hm, wir beschäftigen uns damit. Auf was für Sachen guckt ihr denn immer und was hast du so für eine Erinnerung an diesen Mr. Specs-Prozess damals?
0: Vielleicht also, nur mal um die Punkte aufzugreifen, die Dick schon gerade ausgeführt hat, mit dem Venture Network sicherlich da und so eine Kernelemente wirklich so die Unternehmen an den Kapitalmarkt heranzuführen, eine gewisse Kapitalmarktreife herzustellen oder sie zumindest zu befähigen, auf ein Level zu kommen, in dem dann ein Börsengang möglich wäre. Das eben mit einem Netzwerk aus verschiedenen Partnern auf der Bankenseite, Anwaltsseite, IRP-Agenturen. Mittlerweile jetzt neben es noch weitere elf Kandidaten auch aus dem Netzwerk schon an der Börse jetzt gelistet sind, weitere in der Pipeline. Und was den Prozess angeht, ja, ist, glaube ich, früher Kontakt äh, hat sicherlich geholfen, um mal auch Verbindungen herzustellen, mit den Banken mal ein Pitch-Event äh, zu machen oder auch, äh, sag ich mal, so ein bisschen Banken-Roadshow anzubieten. Das hilft sicherlich. Und auf unserer Seite sozusagen eigentlich zwei Phasen sind entscheidend. Einmal so diese Anbahnungsphase, eher eine Unterstützung, sich darauf vorzubereiten, ein Netzwerk auszubauen. Und dann sozusagen, wenn der Startschuss fällt, ist ja im Prinzip die reguläre ja, Zulassungsphase denn losgeht und Dokumente eingereicht werden müssen, erste Preisfeststellung muss festgelegt werden, wie gestaltet man diesen ersten Börsentag? Also sozusagen da fängt dann die richtige Execution, wie wir es bei uns nennen, an, wo wir dann, sag ich mal, sehr eng mit den Unternehmen ähm, zusammenarbeiten auf den letzten Wochen und, und Monaten.
1: Und zwar, Mirko, wenn du jetzt nochmal den Geist zurückwandern lässt, was waren denn so die größten Hürden und Herausforderungen in dieser Vorbereitungsphase? Also die meiste Arbeit ist ja auch so im, im Vorfeld von dem Börsengang. Wenn du da nochmal zu dich zurückerinnerst, was dir schlaflose Nächte bereitet hat, was war das?
3: Also, ja, lass mal überlegen. Es sind sicherlich eine Mischung. Das eine waren, es gab ein paar ganz wichtige Entscheidungen. Ja, also natürlich war das Erste, dass wir gesagt haben, wir wollen versuchen vor dem Sommer, noch durch das Fenster durch zu rutschen, das war goldrichtig im Nachhinein diese Entscheidung und das hat natürlich einen enormen Druck auf das Team aufgebaut, weil das das sozusagen von der vom Arbeitsaufwand war das auch der erstmögliche Zeitpunkt so ungefähr. Ja. Das heißt, wir haben einen enormen Druck uns selbst gemacht und aufgebaut, aber dem hat das komplette Team gut standgehalten. Und dann gab es sicherlich so Entscheidungen, macht man einen Cornerstone, wo man sich schon auf einen Investor festlegt und auch auf eine Bewertung. Ja. Das ist schon keine einfache Entscheidung und die auch zu balancieren vom Timing. Ich glaube, das war schon eine sehr wichtige Phase. Und das andere war generell, über sechs Monate einen enormen Arbeitsaufwand, den ich auch unterschätzt habe, und ich kann es ehrlich sagen, einen enormen Arbeitsaufwand zu stemmen und parallel das Tagesgeschäft am Laufen zu halten. Also ich glaube, das wären so die Themen, die mir in Erinnerung geblieben ist, aber ich weiß nicht, Dirk, wie du siehst.
2: Ich glaube auch, dass wir haben so eine Co-CEO-Struktur, insofern war das, glaube ich, für diesen Prozess extrem hilfreich, dass Mirko sich eher auf das Daily Business konzentrieren konnte, auch wenn er im IPO-Prozess natürlich immer, wenn man gefragt war für Roadshows, für Input und der Sebastian, unser CFO, und ich eher den Prozess sozusagen machen konnten. Und das waren schon die wesentlichen Themen. Ja? Also und natürlich die Auswahl der Partner, mit denen wir das gemacht haben, also der ganzen Dienstleister, auch parallel unserem Aufsichtsrat, unsere bestehenden Gesellschafter zu managen, deren Erwartungen. Weil neben dem Prozess quasi die ganzen Investoren zu finden, hat man ja auch noch diesen sagen mal, Gesellschaftsanpassungs- oder Umwandlungsprozess, der oft sozusagen mit so einem Börsengang einhergeht. Wenige Firmen, glaube ich, sind vorab schon eine AG oder SE. Die meisten Startups fangen mit einer GmbH-Struktur an und müssen das quasi nochmal anpassen, das ist auch ein Prozess quasi, den man auf der eigenen Share oder Seite noch managen muss und der nicht zu unterschätzen ist, aus meiner Sicht. Mir fällt gerade nur noch
3: eins ein, weil ich sozusagen ist es dann, wenn man das reflektiert, dann hört man Dirk sprechen. Also es gibt sicherlich noch einen Moment. Ich glaube, das waren die Early-Looks, wo wir dann gesagt haben, okay, komm, wir können morgens früh anfangen, wir können abends spät weiter pitchen, wenn die Amis dazu kommen. Und dann hatten wir tatsächlich 36 Pitches in drei Tagen. Ich meine, wir waren danach echt ein bisschen gaga, ja.
1: Crazy. Aber spannender Punkt, den Dirk ja auch gerade ansprach, Dienstleister. Also man braucht ja auch irgendwie ein paar Leute, die einen dabei unterstützen. Anwalt, Bank, die Börse selber. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Was waren so eure, also wahrscheinlich Netzwerk gefragt und sich von der Börse beraten lassen, würde ich mal tippen. Aber so Learnings, worauf habt ihr geachtet und was würdet ihr anderen weitergeben, was man in der Phase tun sollte?
2: Also ich würde sagen, mehrere Learnings. Das eine ist, wir alle im Managementteam hatten keine IPO-Erfahrung. Ja, insofern, wir haben uns relativ schnell für so einen unabhängigen Advisor entschieden. Das war, glaube ich, für uns ein Gold wert, der uns quasi geholfen hat, so ein bisschen durch diesen Prozess zu navigieren, aber auch in den richtigen Stellen die richtigen, sage ich mal, Druckpunkte anzusetzen. Und da gibt es mehrere. Wir haben mit STJ gearbeitet, waren da sehr happy mit. Das Zweite ist, dass wir gemerkt haben mit den Banken, es ist eigentlich immer gut, wenn man die Beziehungen schon deutlich vorher aufbaut. Ja, das heißt, dass man so eine Handvoll Banker, hat, mit dem man sich sehr intensiv auseinandersetzt, auch was das eigene Geschäftsmodell angeht, das Feedback sozusagen, was man kriegt, von denen vielleicht auch schon mal wiedergespiegelt von der Investorenseite, was ist da relativ klar, was wird positiv, was wird negativ bewertet, weil das hilft letztendlich nachher, um diese ganze Alignment, um die Story sozusagen zu entwickeln, ist total wichtig. Und die Anwälte, die man braucht am Kapitalmarkt, sagen wir, mit denen hatten wir vorher nicht so viel zu tun. Da war es in der Tat so, dass wir auch immer wieder gute Referenzen uns eingeholt haben von einer Handvoll an CFOs oder CEOs oder Gründern, die schon an der Börse waren und die den Prozess einmal durchlaufen haben. Und wo ich immer dankbar war, dass ich die jederzeit anrufen konnte, im Prozess mal so off the record, um Feedback zu bekommen. Das war so ein bisschen der Set. Ich glaube, das Thema Banker, Anwälte und für uns noch Independent Advisor, das waren so die Wesentlichen, die wir ganz zum Anfang im Dezember 2020 getroffen haben.
0: Noch ein Kommentar zu dem unabhängigen Advisor. Das ist ein Thema, was wir im letzten drei, vier Jahren verstärkt sehen, also dass vor allen Dingen Unternehmen sich aus dem Tech-Umfeld, Wachsunternehmen, sich da jemanden zur Seite nehmen, weil man einfach sagen kann, das Geschäft läuft ja gerade noch so hoch skaliert und wachstumsstark, da will man auch nicht von der Bremse runtergehen, weil man das ja auch braucht, diese Story dann für die Equity-Story das einzubauen. Das ist, dass sich etabliert hat fast schon, wirklich jemanden Unabhängigen da mit reinzunehmen, der vielleicht schon mehrere Börsengänge erfolgreich durchgeführt um diese ganzen Kette der Prozesse der involvierenden Parteien so ein bisschen einem vielleicht nicht komplett von den Schultern nimmt, aber zumindest einem hilft da durchzuführen, wo es vielleicht sag ich mal eher etabliertere Unternehmen aus dem Mittelstand dann häufig sieht man, dass dann vor so einem Börsengang vielleicht das CFO ausgetauscht wird, da jemand reinkommt mit ein paar Jahren Erfahrung. Ist auch häufig eine Indikation, dass da Sachen vorbereitet werden. Aber das sehen wir zumindest so bei den unterschiedlichen Unternehmen, dass das so die beiden Wege sind.
2: Und vielleicht noch ein ergänzender Kommentar. Also wir haben ja trotz der Größe von unserem IPO mit relativ vielen Banken gearbeitet. Also wir hatten in Summe dann fünf Banken bei uns, die Research gemacht haben. Und das muss man a. managen, aber es hat auch geholfen letztendlich, weil es so eine gewisse Peer Pressure aufgebaut hat, gut abzuliefern in bestimmten Dimensionen. Und das würde ich auf jeden Fall auch wieder so machen.
1: Und wenn ihr jetzt mal so die Gefühlswelt beschreibt, also ihr habt ja schon gesagt, drei Tage gepitcht, 36 Investoren da vor der Nase gehabt, Roadshow, alles was dazugehört, gehört. Beschreib vielleicht mal, wie sahen so diese zwei, drei Wochen, in denen ihr da quasi Börsengangvorbereitung betrieben getrieben habt für euch aus? Wie sah euer Lebensalltag aus? Habt ihr eure Familie überhaupt noch gesehen?
2: Gute Frage, ja. Also vielleicht eine Erkenntnis, wir haben ja den Börsengang komplett aus dem Homeoffice gemacht. Also wir haben weder einen Banker, noch einen Anwalt, noch einen Investor in diesen sechs Monaten jemals in Person gesehen. Das war quasi der harte Lockdown von Dezember bis Mitte 21. Also das wurde dann im April, Mai wurde es ja wieder etwas entspannter, aber der komplette Prozess aus dem Homeoffice. Insofern hat das, glaube ich, sehr viel Reisezeit rausgenommen. Auf der anderen Seite, wenn man alles virtuell macht, das merken wir ja auch in den sonstigen Themen, die wir so haben, ist natürlich sagen wir so Kreativworkshops workshops beziehungsweise Storytelling-Sachen zu entwickeln, rein virtuell deutlich zeitintensiver, als wenn man das in Person macht. Insofern ja? war es so eine Mixed-Erfahrung, aber es geht komplett aus dem Homeoffice. Und vielleicht so was der Alltag angeht, naja, es, es gibt so gewisse Meilensteine, auf die man immer wieder hinarbeitet, auch in diesem Prozess von sechs Monaten. Der eine ist sicherlich diese Early-Look-Meetings, die Mirko angesprochen hat. 36 Investoren in drei Tagen, um das zu machen braucht man natürlich erstmal eine Story, die wir erzählen. Und die sozusagen zu entwickeln, ist natürlich der Content, aber die Zahlen müssen grob auch sozusagen in die Richtung gehen. Also jetzt Zahnmaterial aufzubereiten. Insofern ist es eine Mischung gewesen aus viel Projektmanagement von innen und externen Ressourcen. Immer auch sozusagen Zeit zum Reflektieren zu haben, ob das jetzt diese Story oder die Schwerpunkte, die wir gelegt haben, die richtigen sind. Und dann gab es eben diese, sagen wir mal, sehr fokussierten Meetings. Das war eine war eben ich glaube, im. Februar, Mirko, diese ersten Meetings. Dann hatten wir immer mal so interimistisch weitere Meetings. Großer nächster Block war die Analystenpräsentation. Das war quasi im April für uns. Und ganz zum Schluss gibt es mal ganz intensiv dann die Roadshow, wo man zehn Tage grob unterwegs ist und diese ganzen Meetings macht. Das waren schon sehr arbeitsintensive Monate. Ne? Also das kann man auch nicht dauerhaft so ableisten. Also da ist dann auch ein gewisser Druck irgendwann am 2. Juli abgefallen, als wir dann an der Börse waren.
4: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de Sponsoren. Werbung Ende.
1: Wie war das so für dich, Mirko? Also du nichts zustimmen bei dem, was Dirk so erzählt. Gerade denn die Analystenthemen, die sind ja super wichtig, weil die dann aufs Pricing auch irgendwie einfeuern. Wie ging es dir damit so?
3: Ja, ja, also ich kann ja noch ein, zwei Anekdoten dabei steuern. Tatsächlich ist ja dann so eine Analyst-Presentation, ich glaube, vier, fünf Stunden oder was weiß ich, haben wir da gepitcht. Das war so erstmal schon sehr umfangreiches Material, was erstellt werden musste. Und danach haben die Analysten irgendwann ja ihre Papers. wollten dann mal so ein, zwei Tage Ruhe haben an dem Wochenende. Und dann hatte ich vorher noch gefragt, wie lange ist denn eigentlich so ein Analyst-Review dann? Also wenn die Analysten uns bewerten. Ich hatte so auf 50 Seiten oder sowas gehofft. Und ich glaube, da kamen dann fünfmal 120 oder so, was die dann schnell durchgearbeitet werden mussten, so, so nach dem Motto also oder zumindestens, worauf wir reagieren mussten, ja, damit wir da vorbereitet sind und das ist mir noch in Erinnerung und dann ist es sicherlich so nachher, wie heißt es so schön, the plot thickens, neben den ganzen Pitches kommt ja dann auch die Koordination mit dem Aufsichtsrat, dass man sich da irgendwie einigt vom Pricing und da ist dann neben dem einfach Verkaufen, das ist ein fantastisches langfristiges Investment. Auf der anderen Seite die Taktik, wie kriegt man jetzt eine vernünftige Preispositionierung hin? Und dann sind natürlich noch immer noch ein paar prozedurale Themen offen. Und diese Stränge dann zusammenzubringen, dass alles dann zusammengreift, das wird dann schon sehr dicht, ist dann aber auch wahnsinnig aufregend und spannend. Genau, und der Druckabfall ist schon enorm. Und vielleicht noch eine Ergänzung, wir waren ja dann Gott sei Dank eine von denen, die dann zur Börse gehen konnten, live. Während der ganze Prozess virtuell war, waren wir dann die Ersten. Wir hatten ja noch lange verhandelt. Dürfen wir jetzt mit zehn Leuten rein oder mit zwölf? Und dann konnte unser genanntes Managementteam mitkommen. Und das hat schon nochmal einen Unterschied gemacht. Dann irgendwie vor dem Gebäude. Und dann hingen da die Fahnen, der specs listet. Das war schon ein super Moment, ja.
1: Geil. Es ist eigentlich so, dass da jemand auch trainiert. Also habt ihr dann eine PR-Agentur oder sowas? Und ihr müsst dann so, wie man das bei Anwälten irgendwie mal kennt, wenn die so Plädoyers üben, quasi fiktive Fragen beantworten. Dann sagen die, nein, Mirko, wenn die dich auf Retourenreporten ansprechen, dann sagst du, Nein, Dirk, guck nicht so böse. Also
3: Absolut. Sie hatten FGH nochmal als Corporate Communication Agentur, wobei die eher die externe Kommunikation gemacht hat. Wir haben uns auf die Interviews vorbereitet, Medientraining etc. Und das Pitch-Training für die Analysten und die Investoren und so, die haben wir im Wesentlichen mit unseren Banken zusammen gemacht. Aber dadurch, dass du natürlich auch viele Banken hattest, wie du schon gesagt hast, also du hast da irgendwie deinen ersten Pitch-Versuch geleistet und da kommt irgendwie so aus fünf unterschiedlichsten Quellen das Feedback, was du dann verarbeiten kannst. Aber du läufst das dann schon mehrere Male als Dry Run durch. Ne?
1: Ist ja wahrscheinlich auch undankbar. Also die Realität muss ja nicht immer was mit der Wahrnehmung der Leute zu tun haben. Ne? Und gerade wenn du dann eher konservative Anleger hast, ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Aber gut.
2: Es ist auch ein großer Unterschied, ob du jetzt den äh, deutschen Fondsmanager triffst oder so einen amerikanischen wachstumsorientierten Kollegen. Und es ist ja so, du hast in der Regel eher Generalisten auf der Investorenseite, wenn du so ein Small-Mid-Cap-Unternehmen bist. Ja, also das heißt, die haben immer Fonds, die investieren dann über sehr viele verschiedene Industrien hinweg. Und du hast ganz unterschiedliche sag mal, Aufsatzpunkte in der Kommunikation mit den Investoren. Dem einen musst du das Geschäftsmodell von Grund auf erstmal erklären. Der andere ist jetzt schon mal bei, ich sage jetzt mal, einem Vielmann oder einem SEO Luxotica investiert gewesen, kennt die Industrie kennt sozusagen die Sweet Spots von dieser Industrie und da hast du eine ganz andere Diskussion. Und das musst du innerhalb dieser 36 Meetings in drei Tagen auch immer wieder hinkriegen.
1: Sag mal, Peter, die Jungs haben mir ja gerade erzählt, dass sie sehr viel remote gemacht haben. Und die Welt wurde ja so ein Stück weit zwangsdigitalisiert. Ist es in der Börsenwelt auch so, dass wenn jetzt zukünftig Leute einen Börsengang machen, dass die vielleicht die ganze Equity-Story kreativ in einem Raum bauen, aber die ganzen Meetings, die sie mit Investoren haben, dass sie dafür nicht mehr nach New York und nach London fliegen, sondern das vielleicht remote machen? Hat sich da was geändert?
0: Auf jeden Fall. Also das zeichnet sich definitiv ab oder hat sich jetzt in den letzten Jahren erfolgreich bewährt. Ich meine, letztes Jahr war ja eines der erfolgreichsten IPO-Jahre seit über 20 Jahren. Und auch dort hat ein Großteil der Kommunikation Abstimmung Komplett remote stattgefunden. Also es wird ja auch sogar Sonderregeln eingeführt, dass ich meine, jährliche Analystenkonferenzen verpflichtend sind, dass die auch oder Hauptversammlungen digital abgehalten werden dürfen. Und ich vermute mal, dass sich das auch für die Zukunft ähm, durchsetzen wird.
1: Gut. So, und wenn wir jetzt nochmal den ganzen Prozess uns angucken, rückblickend, von irgendwie wirklich erste Idee über Daten hinlegen, über Investoren -Pitchen, Analysten Analystenbespaßung und, 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 und. Was waren eure größten Learnings, die den gesamten Prozess betreffen, sowohl positiv als auch
2: negativ? Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich würde sagen, ich habe bei uns in der Firma schon auch gemerkt, dass so ein Prozess zwar sehr arbeitsintensiv ist, aber sehr viel positive Energie kreieren kann. Ja, also so, wenn du so ein sehr klares Ziel hast, darauf hinzuarbeiten, aber auf der anderen Seite gab es auch immer wieder Auf und Abs. Ich glaube, sechs, sieben Wochen vor unserem Börsengang war gerade an der Börse so ein sehr hohes Volatilitätsfenster und es mussten zwei, drei, vier Börsengänge abgesagt werden. Und ich glaube, das war so ein bisschen meine größte Angst, dass wir auf Sachen, die wir nicht beeinflussen können. Ja, und ich würde sagen, Timing beim IPO, da hast du so 20% Restrisiko, was du nicht managen kannst, was dich treffen kann. Ne? Und wenn du so sehr viel Momentum aufgebaut hast und das dann irgendwie nicht funktioniert, aber eigentlich nicht an dir als Firma liegt, dann ist das, glaube ich, schon etwas, was echt viel Energie saugen kann nachher auch. Das habe ich gelernt. Das hätte ich zum Anfang gar nicht so klar gesehen. Ne? Aber das ist mir dann so acht, neun Wochen vor dem eigentlichen Börsengang nochmal bewusst geworden. Und das andere ist, ich glaube, wir hatten ein Setup, dafür bin ich auch sehr dankbar, mit den Beratern, was ein, ein sehr, sagen wir mal, angenehmes, positives Arbeitsumfeld ist. Ne? Und ich glaube, das ist wichtig, weil du gehst durch so viel Zeit zusammen, dass das funktioniert. Und auch von den Investoren gibt es natürlich so ein achterbahnfeedback. feedback Zum Anfang alles super, weil die wollen natürlich immer überall dabei sein, erstmal so einen Fuß in der Tür haben. Wenn es dann hart auf hart kommt, natürlich investieren da nicht alle oder schreiben überall ein Ticket und da seine eigene, sage ich mal, Psyche ein bisschen zu managen und dann nicht sofort im Boden zu versinken, wenn du jetzt eine Absage von irgendeinem großen Investor bekommst. Weil Das kennt man so ein bisschen aus Private Rounds, aber im Börsengang ist das Momentum, glaube ich, nochmal mehr relevant, fokussiert auf ganz wenige Tage nachher im Orderbuch im Vergleich zu einer Private Sache. Das sind so meine Learnings, glaube ich, aber Mirko, gerne noch mehr von dir.
3: Ja, also vielleicht ein Blick nach innen nochmal. Es war wirklich Wahnsinn, was auch unser internes Team dann abgeleistet hat. Ich habe nicht gedacht, dass es so viel Arbeit ist und gerade Legal und Finance, aber eben nicht nur die, sondern auch das gesamte Team, was natürlich versucht hat, den Laden am Laufen zu lassen. Das wächst so eine Organisation über sich hinaus. Das ist wirklich toll zu sehen. Das Zweite, das kann ich nur nochmal paraphrasieren, was Dirk gesagt hat, einfach die richtigen Partner. Wenn man die richtigen Partner hat, dann geht man eben mit denen sprichwörtlich durch dick und dünn und das ist immer noch echt ein guter Prozess und positive Stimmung, egal wie schlecht es läuft. Mal, ja, wenn man Downer ist. Und das hatten wir, glaube ich, auch, auch die externen Partner. Es war wirklich eine tolle Zusammenarbeit. Und dann, glaube ich, tatsächlich sich in den richtigen Momenten Zeit nehmen für die wichtigen Entscheidungen. Ich glaube, das haben wir auch immer gemacht, für welche Investoren entscheiden wir uns gegen, das Cornerstones, welche Preise, welche Strategie nehmen wir jetzt beim Pricing, wofür entscheiden wir uns dann, wie machen wir das letzten Endes und, und sich da dann die Zeit zu nehmen und sich genug zu beraten
2: intern mit den richtigen Leuten, ich glaube, das sind die drei Dinge, die ich so mitnehmen würde. Ja, ich glaube, wir hatten ein ganz gutes Bauchgefühl bei dem einen oder anderen Thema und genau. das hat uns nicht im Stich gelassen.
1: Habt ihr Fehler gemacht an irgendeiner Stelle, wo ihr sagt, wenn ich es nochmal machen würde, das würde ich anders machen?
2: Bestimmt haben wir auch Fehler gemacht, ja. Also, ähm, aber
1: keiner der dir so präsent geblieben ist, dass es dich heute noch erwurmt. Also ich sag mal,
2: ich glaube nicht,
3: sagst du, aber ich glaube tatsächlich gerade in dem Prozess, war, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, das Window war für uns gar nicht so groß, weil wir brauchten noch Zeit, uns vorzubereiten und wir wollten vor dem Sommer raus. Und wir haben im November gesagt, ich glaube, also du hast ja da noch gesagt, Dirk, wir, Nee, wir machen es nicht im Herbst, wir machen es am 2. Juli. Und dann sind wir ja am 2. Juli, ich meine, das haben wir im November gesagt, und dann so eine Punktlandung da zu machen, natürlich gab es immer Setbacks und mal eine, eine fehlentscheidung ob wir jetzt einen Equity-Spin, den wir danach dann angepasst haben, oder oder oder. Aber ich glaube, in den Großen und Ganzen haben wir entweder schnell korrigiert oder haben uns durch diese Reflexion mit den richtigen Partnern dann einfach an den wichtigen Abbiegungen immer richtig entschieden. Deswegen würde ich sagen, da ist ganz wenig hängen geblieben, wo ich gar nichts, wo ich sage, oh, da ärgere ich mich heute.
2: Oder Dirk? Ach, aber gut. Nee, bin ja bei dir.
1: Jetzt muss man ja ehrlicherweise dazu sagen, die Börse arbeiten mit zusammen. Wir sind auch wirtschaftliche Partner und trotzdem, ihr habt jetzt die volle Freiheit auch mal zu sagen, würdet ihr das auch anderen Unternehmen empfehlen, einen Börsengang zu machen oder unter welchen Prämissen? Also wahrscheinlich nicht jedem. Die Kollegen aus Frankfurt sagen natürlich mal, das ist super toll, verstehe ich auch. Ist ja auch ihr Daily Doing, haben sie auch recht in den meisten Fällen, aber in welchen Fällen vielleicht nicht. Also wann würdet ihr das empfehlen, wann nicht?
2: Gute Frage. Also ich glaube oder ich bin überzeugt, dass man eine gewisse Reife haben muss als Unternehmen. Im Sinne von Geschäftsmodell etabliert, auch das Team sozusagen so gut aufgebaut, dass man den IPO machen kann. Also wir hatten beispielsweise den Sebastian, unseren CFO, im Sommer 2020 dazugeholt, schon mit dem Hintergedanken, ein IPO machen zu wollen. Und ich glaube, was natürlich schon der Fall ist, dass ähm, sagen wir, Public Market nachher, die Transparenz deutlich größer ist. Ja. Und das heißt, da geht es jetzt nicht nur um Professionalisierung, sondern geht es dann darum auch, was will ich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren mit meinem Unternehmen erreichen und worauf fokussiere ich mich dann? Und ist das kompatibel für die Börse? Und ich glaube, nicht jede Story ist zu jedem Zeitpunkt kompatibel mit Public-Market-Investoren. Zumindest meine Wahrnehmung aus den letzten Monaten. Und daher aber, ich glaube, wenn das Ziel ist, letztendlich neues Geld einzusammeln und man sich bewusst ist, womit man sich sozusagen am Public Market dann auch beschäftigen muss und, und man diese Entscheidung reflektiert treffen kann, ich glaube, dann ist das schon auch für viele Unternehmen was. Ja, und wir haben natürlich in Deutschland schon noch einen Anlegerseitig, sag mal, einen Markt, der sich hoffentlich im nächsten Jahr noch weiterentwickelt. Ja, wir hatten nach dem neuen Markt erstmal eine sehr lange Trockenzeit. Das ist jetzt, glaube ich, schon deutlich, deutlich besser geworden. Und auch vom Mindset her. Und deshalb, glaube ich, öffnet sich die Option Börse für immer mehr Unternehmen in Deutschland.
0: letzten Punkt kann ich nur zustimmen. Also wenn Sie uns die Bandbreite der Unternehmen anschauen, die in den letzten zwei, drei Jahren an die Börse gekommen sind, war das wirklich eine enorme Tiefe von Tech-Unternehmen, Mittelständlern, Spin-offs, Carve-outs, auch Specs, ja, letztes Jahr. Aber auch größere etablierte Unternehmen. Also Das ist wirklich eine sehr gute Bandbreite. Vielleicht noch ein Punkt, was du gerade gesagt hast, Joelle. Wirtschaftliches Interesse, ich glaube, man muss es so verstehen oder so verstehen wir es auch. Das Produkt, was wir anbieten, ist im Prinzip der Börsengang. Also wie andere Unternehmen Dienstleistungen anbieten, bieten wir dieses Produkt an. Und wir sehen es als unsere Aufgabe, Unternehmen in die Lage zu versetzen, dass sie die Entscheidung, ob dieses Produkt für ihre individuelle Position das richtige Produkt ist, das ist sozusagen, was ich mir selber als Anspruch setze. Ob das für das individuelle Unternehmen dann der richtige Weg ist, das müssen sie selber entscheiden. Also das soll ich nur mal zur Klarstellung zu sagen, dass wir natürlich uns freuen über Börsenkandidaten und natürlich äh, the more the merry, aber am Ende ist es nur ein Angebot, was wir schaffen, den Zugang zum Kapitalmarkt, das ist unser Produkt und es muss dann fürs Unternehmen passen, ob dieses Produkt in der aktuellen sag ich mal, Reifephase, Entwicklungsstufe auch zum Unternehmen passt und zu dem, was sie damit erreichen wollen
1: bin ja auch nur so ein kleines, ironisches Medienstück hier, was immer unabhängig wirken will, ne? Von daher. <lacht> Gut, ihr beiden. Aber vielleicht so nach hinten raus nochmal. Vorher-Nachher-Blick. Wie hat sich eure Lebenswelt zu früher verändert? Ihr müsst jetzt wahrscheinlich zehnmal mehr aufpassen, was ihr in Gesprächen mit so Hanseln wie mir erzählt und sagt. Ihr seid mehr unter der Lupe der Öffentlichkeit. Zahlen und so weiter spielen eine größere Rolle. Klar, aber so also, wie fühlt es sich für euch an? Was sagt ihr jetzt heute anders als früher?
3: Ich glaube, die Punkte, die wir die sind natürlich so. Man hat ein bisschen weniger Transparenz, sowohl in der Kommunikation an alle Mitarbeiter. Wir waren ja sehr, sehr transparent mit unseren Zahlen. Wir sind ja über 1000 Mann. Das haben wir nicht mehr in dem gleichen Ausmaß. Ja. Das können wir gar nicht mehr wieder nach innen. Und natürlich hast du nach außen eben auch deine Veröffentlichungspflichten, die gewissen Regularien entsprechend an die du dich halten musst. Also erstmal sozusagen musst du darauf aufpassen. Das Zweite ist, du musst es ein bisschen planen. Das sind schon ein paar Zusatzaufnahmen. Natürlich die Berichtspflichten sind auch nochmal andere vom Aufwand. Das, was Dirk am Anfang gemeint hat, auch wenn das nicht unser originäres Ziel war vom Image, ist es schon, dass ein börsennotiertes Unternehmen, zumindest in Deutschland, habe ich den Eindruck, nochmal einen anderen Status zugesprochen bekommt. Ja. Und ich glaube, das meine ich schon zu spüren, sowohl was die Mitarbeiter angeht, denen das auch was bedeutet hat, ja, und als auch in den Gesprächen mit externen Partnern oder den Medien, macht einen Unterschied und den muss man teilweise eben auch managen.
2: Ich weiß nicht, wie du es siehst. Nee, ich glaube, du hast die relevanten Punkte angesprochen. Ich glaube, das ist natürlich so als Vorstand von einer börsennotierten AG, äh, dieser oder SE, der Prozess selbst, aber auch danach, so ein persönlicher Lernpfad, den man durchschreitet. Ja? Und wo man auch sagen muss, das muss man auch wollen, glaube ich. Und ich zumindest selber habe zum ein inhaltlich, aber auch sozusagen, was diese ganzen Themen, die Mirko gerade angesprochen hat, in den letzten zwölf Monaten eine Menge gelernt. Ah. Werbung.
4: Aufgepasst! Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Sales Viewer.
1: Sag mal, wie ist denn das Thema der, sag mal, Mental Health, ne? So äh, psychische Hygiene, weil Dirk, du hast ja vorhin erzählt, wenn Investoren mal abspringen, dann müsste man sich gleich auch mal mit sich selber beschäftigen, dass man halt auch irgendwie weiß, dass es nichts Persönliches ist. Das ist ja bei so einem Kursus auch noch mal krasser. Also, ihr seid mit irgendwie 25 Euro an die Börse gegangen, läuft jetzt gerade auf 9,90 Euro, also mehr als halbiert. Das kann einen ja auch emotional echt runterziehen, wenn die Börse die eigenen Hypothesen, an die man total glaubt, nicht irgendwie teilt. Und das muss ja gar nicht sein, dass die falsch sind, sondern am Ende des Tages ist ja eine Börse auch. Ein sehr empfindliches Umfeld, sage ich mal, um über sowas nachzudenken. Wie geht ihr damit um? Wie schaut ihr euch das im Nachhinein an?
2: Das ist ein sehr valider Punkt, Joel, glaube ich. Man muss es irgendwie schaffen, dass der Aktienkurs nicht seine tägliche sozusagen Stimmung irgendwie widerspiegelt, dass man das sehr gut abkoppeln kann. Ja. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, das Feedback von Investoren schon sehr relevant. Aber ich glaube, das die kurzfristige Kursentwicklung nur in seltenen Fällen was mit der, sag mal, langfristigen Strategie und Umsetzung innerhalb des Unternehmens zu tun hat. Ne? Also ja, also natürlich sagen wir, hätten wir uns eine andere Entwicklung des Kurses erhofft in den Monaten nach dem Börsengang. Aber wenn man sich halt den Gesamtmarkt anschaut, gerade was so Consumer-Driven-Businesses angeht, da sind viele sozusagen mit deutlich zweistelligen Korrekturen seit Mitte oder Ende letzten Jahres zumindest unterwegs. Ja? Und das ist natürlich nochmal ein Aufwand, den wir dann auch Richtung Mitarbeiter haben in der Kommunikation, weil es natürlich auch eine gewisse Verunsicherung zum Teil mit sich bringt. Als Private Company hat man irgendwie so alle... Ein, zwei Jahre ein Funding-Event, ja, manchmal auch öfter, wo man eine Bewertung festlegt. Und bei uns war es immer so, dass die Bewertung sich relativ, sagen wir mal, linear oder beziehungsweise gut korreliert zu unserer Unternehmensentwicklung sozusagen entwickelt hat in den Private funding rounds Aber Auf der Public-Seite würde ich sagen, ist das schon nicht mehr ganz so gegeben aus unserer Sicht. Und das ist natürlich immer sehr stark, sagen wir mal, zukunftsorientiert und momentumbasiert wie sich dein Aktienkurs irgendwie entwickelt. Ja, also ich glaube, da ist die Kunst, das wirklich so ein bisschen in der Kurzfrist, denke auf jeden Fall aus seinem Kopf rauszubekommen. Ich, ich
3: glaube, wenn es jetzt ganz hochhebt, ne? Mental Health, hast du gesagt, individuelles Wohlbefinden. Ich glaube, da ist schon wichtig, dass man das innere Spiel spielt. Ja? Und das heißt jetzt nicht, dass uns der Aktienkurs egal wäre, und, aber wichtig ist, dass wir die Company strategisch, mittel- und langfristig auf den richtigen Pfad setzen bzw. so weiter steuern. Und natürlich nimmt man da das Feedback der Investoren äh, auf. Das ist eine inhaltliche Auseinandersetzung und eine, eine Diskussion. Aber das sozusagen sich zu fokussieren, die Company bestmöglich zu führen, das ist, glaube ich, das Kernaugenmerk. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, also wenn ich halt irgendwie merke, im täglichen Geschäft läuft irgendwas nicht so, wie wir es für richtig halten. Das wohnt nicht mehr als wenn der Aktienkurs eine Schwankung macht. Das heißt aber jetzt nicht eine Verantwortungslosigkeit gegenüber den Investoren, sondern ich glaube es sein, die Verantwortung muss sein, das Ding richtig nach vorne zu steuern. Und ich glaube, das ist das, wo das Herzblut hängt.
1: Sehr gut. Wir haben ja früher mal gesagt bekommen, als wir noch angefangen haben, das ist ein Marathon, kein Sprint, glaube ich. Ne? Von daher gilt das ja auch weiterhin. Und äh, ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr Peter und mich mal mit unter die Haube genommen habt. Also Peter erlebt das ja tagtäglich, aber so einer wie ich ja nicht. Wie es jetzt eigentlich so anfühlt, dieser Ritt? Also mal so eine Inperspektive auf so einen Börsengang, hat man ja auch nicht aller Tage. Und kann man ja wahrscheinlich auch noch seinen Kindern erzählen, oder ja, Wahrscheinlich ja.
3: Ja. Also, die haben es auch ein bisschen mitbekommen, ne? wenn wir abends <lacht> saßen und gepitcht haben und konnten nicht zum Abendessen. So ist es. <lacht>
1: <lacht> Na gut, ihr beiden. Hey, dann drücken wir euch weiterhin feste die Daumen und danken euch ganz herzlich für eure Zeit und euer, all euer Wissen. Macht's
2: gut. Absolut. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke
0: fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.